0: Isso é Bahia Oferecimento Começou a maior liquidação do ano
2: É a liquida Ferreira Costa Image Ainda bem que existe o IMAGE para exames de imagem. Reservato Graça. Últimas unidades com um preço especial. AutoSard. Seminovos, financiamentos e consórcios. Shopping Bela Vista, segundo piso. AutoSard Veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso.
3: Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2019. O Ministério da Saúde inicia hoje campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Guarda Municipal reforça a segurança na Fazenda Grande do Retiro para evitar saques nas casas condenadas pela defesa civil. Big Brother Bahia, foragido de presídio de Salvador, é preso após ser flagrado pelo sistema de reconhecimento facial. Nova sede da Fundação Gregório de Matos vai ser inaugurada hoje na Barroquinha. Eleição de conselheiros tutelares. Resultado da votação deve ser divulgado nesta segunda. Sergipe declara situação de emergência por contaminação de óleo em praias. O Bahia inicia a semana fora do G6, depois da derrota para o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, ele Fernando Duarte. Bom dia. Bom dia,
4: Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na operação, Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. Bom dia para todo mundo que está saindo de casa para ir para o trabalho, acompanhando a gente, para quem está chegando em casa do trabalho, também acompanhando a gente, quem
3: está tomando esse cafezinho, que o cheiro está batendo aqui, um grande dia para todo mundo. Cadê o meu cafezinho? Eu também quero, olha, você nos acompanha pelas nossas redes sociais também, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. E ainda pode nos assistir pelo portal A Tarde, olha nós aqui, ou então di diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia!
0: Previsão do Tempo.
3: Uma segunda-feira de céu parcialmente encoberto, pelo menos agora, no comecinho da manhã, choveu durante a noite, parece que ainda tem resquícios aí de um inverno, mas já estamos na primavera. Walter Lima explica. Oito da manhã e, te... e seguem até seis da tarde, o
4: dia inteiro de aula, vão ser transmitidas ao vivo no site da Secretaria. Os estudantes vão ter, que ref... vão ter reforços das disciplinas de Filosofia, História, Física, Matemática, Redação, Inglês e Geografia, Língua Portuguesa, Química e Biologia. Já fez, você já fez Enem, Jeff?
3: Não é do meu tempo.
4: Nunca fez Enem? Nunca. Eu tive essa experiência <risos> antes de ser dois finais de semana. E era bem pesado. Agora que são dois finais de semana, quase 10 horas de prova,
3: os alunos têm muito o que estudar para conseguir dar conta. Também uma coisa que eu me livrei no meu tempo de faculdade foi o do TCC. Na época a gente bastava ser aprovado nas diversas disciplinas Que estava lá com o certificado diploma em mãos Hoje não tem esse TCC Mas que é uma iniciativa muito legal Porque envolve um outro nível de conhecimento dos alunos Agora, eu me livrei É pesado, viu? <risos> Palavra
4: de quem passou por TCC não é fácil Lembra <risos>
3: do apartamento dos 51 milhões de reais? Como esquecer, não é?
4: Como esquecer Principal ponto de referência ali naquela região
3: da Graça Aqui em Salvador Pois é, esse apartamento, onde foram encontrados os 51 milhões de reais em caixas de papelão, em malas, um dinheirama aí que seria do ex-ministro Gedel Vieira Lima, esse apartamento está à venda. É o apartamento 201 do edifício José Silva Aze, no bairro da Graça, e que é visitado hoje somente por corretores e clientes interessados. Unidades com a mesma planta no prédio estão avaliadas em 500 mil reais em sites de anúncios imobiliários, Fernando.
4: Eu acho que não tem mais os 51 milhões lá, né? Não. Será?
3: Poxa, que pena. Será pensar... que tem
4: alguma coisa algum, embaixo do vaso sanitário? <risos> Será que tem alguma coisa assim guardada lá que a Polícia Federal não viu? E Jefferson, mudando um pouquinho de assunto para uma coisa um pouco mais séria, o, da Sa... o Ministério da Saúde começa hoje a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Na primeira fase, que vai até o próximo dia 25, o público-alvo é formado por crianças entre 6 meses e 4 anos. Já a segunda etapa, de 18 a 30 de novembro, vai ser voltada para a população com idade entre 20 e 29 anos. De acordo com dados do governo federal, até o final de agosto, mais de 5.400 casos de sarampos
3: foram confirmados em todo o país, sendo nove aqui na Bahia. E um assunto que é destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde, aliás, o principal destaque nesta segunda-feira... As varas de violência doméstica do Tribunal de Justiça da Bahia encerraram o ano de 2018 com um estoque de mais de 19.800 processos, número que coloca a Bahia no terceiro lugar no ranking nacional de represamento, como aponta o monitoramento da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o TJ Bahia, a morosidade se deve à média elevada de processos nas varas especializadas que contam com apenas dois juízes cada para dar andamento a ações penais e medidas protetivas. Na verdade, a demora... Para sair sentenças, é um problema que afeta o judiciário brasileiro quase que por completo, não é?
4: Exatamente. Principalmente em primeira instância, tem muita gente que aguarda durante muito tempo. Tem alguns casos que são mais céleres, que tem algum tipo de repercussão, então a justiça acaba agilizando. Mas diminuiu muito a quantidade, o estoque de processos aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, no Tribunal Regional do Trabalho. Então tem, um, tem tido uma série de campanhas do Conselho Nacional de Justiça para tentar dá uma baixa nesses estoques, mas isso ainda não significa que as pessoas terão uma justiça ágil e célere, que é a principal demanda de todo mundo. Aqui na
3: Tarde FM são 7 h
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br.
3: Você já está circulando de carro aí pela cidade ou vai pegar o carro já, já? Então, fique atento, fique atenta. Cláudia Menezes acordou cedinho para se inteirar aí, para se inteirar sobre o fluxo de veículos na capital baiana, na verdade, na grande Salvador. Bom dia, meu nome é Coragem. Salve, Cláudia Menezes, tudo bom? Bom dia, Jefferson,
5: bom também tá para Fernando. Vamos lá que meu nome é Coragem, a gente está... Aqui na base, por enquanto, não vamos zoar por causa do tempo, mas vamos aguardar aí um pouquinho, vamos ver o que acontece. Agora eu vou falar de estrada, porque o trânsito está complicado na BR-324, sentido Salvador, choveu, né? Já, já viu, tem bastante lentidão em Valéria, nesse trecho ainda chove, portanto, vamos ter cuidado na pista e pontos de muita intensidade também em Águas Claras e Pirajá. Você vai levar cerca de 30 minutos para passar por esses trechos, então, se você vai sair de cima do filho, pode pegar se aeroporto para chegar na região do aeroporto. Chegando lá, a orla é o melhor caminho para chegar no centro da capital. Só tem um trecho mais intenso em Itapuã por causa dos reflexos de um carro quebrado na via, mas ainda assim tá melhor que a paralela, viu? Que já tem trechos carregados na passagem pela estação Flamboyant e na região da rodoviária. Elimine o foco do mosquito é todos os dias. Ele transmite dengue chikungunya e zika, doenças que podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Já contigo.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h18, a gente volta já já. Olha só, o Bahia começa a semana fora do G6, depois de perder para o Atlético Paranaense na Arena Fonte Nova. E em Sergipe, nosso estado vizinho, situação de emergência por causa da contaminação de óleo nas praias. Os detalhes você acompanha já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: Lê pra mim.
7: Audi Q5 com uma condição imperdível.
8: Corra para aproveitar. Doutor? Doutor?
6: Aproveite, Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis, a partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador, 3380 4032. No trânsito, dê sentido à
9: vida.
8: Salvador, que coisa mais linda que tá a Colina Sagrada, viu?
10: Já foi lá depois que a Prefeitura concluiu a requalificação?
8: Ui, ainda levei voinha. Agora tem acessibilidade pra subir com mais fé, rampa, escadaria, ficou mais fácil. Tá
10: bonito mesmo de ver a Igreja do Bonfim todo em todo o entorno com nova pavimentação, iluminação, paisagismo.
8: É, e na Baixa do Bonfim o Mercado dos Arcos foi reformado. A
10: Praça Eusébio de Matos ganhou até um palco, não foi?
8: Sim, foi por ali que parei o carro, Salvador. Construíram um estacionamento público e na igreja também fizeram um novo... O velário, viu? Mais seguro contra incêndios.
10: Pois é, e em janeiro a prefeitura já tinha feito o restauro dentro da basílica e inaugurado a requalificação da parte alta da Colina Sagrada, com ampliação da Praça do Lar.
8: Isso tudo significa mais visitantes, como lembra a moradora Mariana Nascimento. Vai trazer melhoria pra igreja, né? Que é, é um símbolo da cultura da Bahia, fazendo tá muito bem. Prefeitura de Salvador.
11: A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Quem tem uma empresa vive fazendo contas, não é mesmo? Mas você já parou para calcular quais os seus custos quando um funcionário adoece? É, funcionários saudáveis rendem mais, se afastam menos e garantem muito mais produtividade para o seu negócio. Por isso, com o SESI Saúde, você conta com soluções na prevenção de doenças e promoção de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Acesse SaúdeBa.com.br e descubra que... SESI
12: Saúde, saúde é com SESI. Quem olha já vê, por todo lado em Camaçari. Trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa, tem, tem mais saúde, tem, tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem, o casque tem. Tem o BS, tem, tem novo fartamento, tem. Campos e praças tem. Quem mais precisa, tem, bolsa social tem. Tem casa, melhor tem. Tem mais cuidado.
0: De Cuidamos a apresentar, isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h21 e a gente dá um pulo à redação do Bahia Notícias. João Brandão tem novidades pra gente. Bom dia, João.
1: Bom dia. Olha só. A Polícia Federal sugeriu a abertura de uma segunda investigação em decorrência do caso de candidaturas laranjas do PSL dessa vez, especificamente para as contas de campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um depoimento e uma planilha apreendida na apuração do caso levantam suspeita de que o dinheiro do esquema dos laranjas do PSL foi desviado para abastecer por meio de Caixa 2 as campanhas do presidente Jair Bolsonaro e de Álvaro Antônio, que era coordenador da candidatura presidencial em Minas Gerais, candidato à Câmara dos Deputados. A nova investigação, caso aberta, terá o ministro de Bolsonaro como foco principal sob suspeita de ter movimentado recursos sem o conhecimento da justiça eleitoral. Agora é coisas boas para os concurseiros, olha só. A Prefeitura de Ribeira do Pombal, no Nordeste Baiano, está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro de um concurso de 124 vagas permanentes Candidatos dos níveis fundamental, médio e superior podem se candidatar. As inscrições vão de R$ 45 até R$ 98,50, a depender do cargo pretendido. Os salários variam de R$ 998 até R$ 8.449. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e
3: Fernando. Valeu João, bom dia pra você até já Agora são sete e vinte Isso é, Bahia. Isso é Bahia. Bahia Colocaram água No chope da torcida do Bahia Fernando, olha Quem só foi o Bahia para a
4: Arena Fonte Nova no sábado saiu Ligeiramente desapontado Apesar do resultado não ter Foi ruim mas a torcida gostou do que viu, pelo menos o time estava jogando bem. É, são os relatos que eu ouvi, né?
3: Não, inclusive, pois é, o Bahia ele podia subir uma posição na tabela da Série A. Só que essa derrota na Arena Fonte Nova, diante do Atlético Paranaense, por 2x1, um, fez o time cair do sexto para o sétimo lugar. Agora, de fato, né? Um jogo cheio de energia, com direita-bolas na trave, boas defesas dos dois goleiros, estádio lotado, Fernandão. Foi quem marcou pelo Bahia e agora o time volta a campo depois de amanhã, quarta-feira, às nove da noite, para enfrentar o São Paulo e mais uma vez na Arena Fonte Nova.
4: E a seleção brasileira manteve 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Vôlei Masculino no Japão. Ontem os comandados do técnico Renan Dalzotto venceram a forte seleção do Irã de virada por 3 sets a 1. Foi a quinta vitória em cinco jogos. A seleção volta à quadra amanhã às duas horas da madrugada, para encarar a Argentina.
3: A TV fechada transmite o duelo ao vivo. Planejamento urbano. Este é o tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde, série que tem como objetivo debater temas que são desafio para as atuais e futuras gestões municipais. Em Salvador, por exemplo, desafios nessa área não faltam. É preciso, por exemplo, melhorar acesso a serviços e, consequentemente, a qualidade de vida da população, descentralizar serviços e equipamentos pela cidade, realizar regularização fundiária das moradias da capital, reocupar o centro histórico com atividade econômica e habitação. Isso só para citar alguns dos desafios. E a gente aprofunda o debate conversando agora com o secretário municipal de desenvolvimento urbano de Salvador, Sérgio Guanabara, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade, Sérgio.
13: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, queridos amigos que nos ouvem aqui no Jornal à Tarde, Bahia Notícias, essa associação super legal, criou esse programa, Isso é Bahia, uma satisfação, uma honra estar aqui hoje junto com vocês.
3: Que legal, Ô, Sérgio, Salvador, a gente sabe... É uma cidade que cresceu sem planejamento. Hoje, 70% da sua população vive em áreas irregulares. Isso equivale a mais de 2 milhões de pessoas, 2,1 milhões de pessoas morando em locais sem regularização fundiária. Como é que o senhor avalia o impacto dessa situação na busca por um planejamento urbano mais organizado?
13: Jefferson, Salvador é uma cidade cheia de contrastes, né? contrastes de natureza geológica, é, o que caracteriza a nossa cidade como ter a cidade alta, a cidade baixa Isso é uma falha geológica E temos também as diferenças é, de natureza social e natureza econômica Essas diferenças são históricas né? é, Mas Salvador, nessa gestão do prefeito Assemineto, resolveu enfrentar essa questão de frente A primeira medida foi através do PDDU Que é, foi aprovado no ano de 2016 onde nós ampliamos e mais de 100% a, identificamos e ampliamos as zonas especiais de interesse social. Essas zonas são, naturalmente, aqueles espaços urbanos, é, onde nós temos núcleos de ocupação irregulares e que carecem de medidas é, para que a gente possa regularizar não só a propriedade, mas também a construção. Então, o PDDU define como 236 zonas especiais de interesse social, sobre as quais nós temos um olhar diferenciado e, em razão da sua existência, da necessidade de fazer e de promover a inclusão econômica e a inclusão social também, é que o Executivo enviou à Câmara dos Vereadores um projeto de lei que trata exatamente da regularização fundiária. Esse projeto está, desde o mês de abril, é, na Câmara, sendo estudado, está na Comissão de Constituição e Justiça, tem um relator, nosso amigo vereador Alexandre Aleluia, eu já estive na Câmara dos Vereadores, apresentei esse projeto no detalhe, me ofereci ao debate e como também já fiz realizamos três audiências públicas. Uma audiência foi na própria Câmara dos Vereadores, outra também na Câmara dos Vereadores da difícil Bahia. Posteriormente tivemos uma outra uh, audiência pública ouvindo a população do Jardim Cajazeiras. Há uma certa letargia da Câmara em apreciar esse projeto,
4: eu já que está desde não. abril e alguns outros projetos do Executivo são normalmente acelerados, né? Esse está desde abril e não se vê uma discussão mais aprofundada, mais
13: dinâmica, pelo menos dentro da própria Câmara de Vereadores. Olha, a Câmara, eu tenho a impressão que houve, de lá para cá, uma discussão muito forte em relação ao ISS, isso demandou um certo tempo né, de escuta, de discussão, mas o fato é que já há 30 dias eles se debruçaram sobre esse assunto. Eu tive com o presidente da Casa, Geraldo Júnior, nosso amigo, é atuante, né? e os vereadores estão trabalhando é, nesse projeto. Já existe algum tipo de perspectiva de apreciação
4: desse projeto lá pelos vereadores?
13: Ele está sendo apreciado, está na, tá na Câmara. Votação vota definitiva. Ele tem que passar, tem que vencer essa etapa. Da Constituição e Justiça, eh, os, as, as audiências públicas. Nós tivemos, a última foi na sexta-feira, na Gamboa, de, na área da Gamboa. Né, são zonas que. A Gamboa é uma das zonas clássicas de interesse social. O, eu acho assim, é, é um, Salvador, o um grande desafio, a pergunta que me foi feita por Bruno para elaborar é, essa matéria, e ele perguntou, secretário, qual o maior desafio que a prefeitura e vem enfrentando que o próximo prefeito vai enfrentar. Eu não tenho a menor dúvida que é o maior desafio que ele vai enfrentar. E nós estamos enfrentando exatamente a inclusão econômica e social dessa, dessa população, que é a
3: maioria. Né? Nós não estamos falando de uma minoria. Agora, esse projeto ao que o senhor se refere é para a regulação dos espaços que estão ocupados de forma irregular. É a regularização, regularização da regularização. propriedade.
13: Exato. A regularização Exatamente. da propriedade Agora, Essa, A prefeitura re... vem fazendo muitos trabalhos ao longo do tempo Com, minha, com o Casa Legal é, Onde você reconhece a propriedade a, a, a posse daquele espaço urbano Mas você não reconhece a propriedade Isso é, isso é muito ruim para aquelas pessoas Porque não dignifica a sua permanência daquele espaço ali É Agora, a diferença e... entre posse e propriedade, né secretário? É uma diferença abissal É uma diferença abissal porque com o reconhecimento da propriedade É a escritura é, de fato, é o ativo sendo reconhecido como sendo seu, daquela família. E preponderantemente, esse título de propriedade, ele será concedido para a mulher.
3: Né? Agora, em relação à adoção de políticas públicas mais, mais inclusivas? A gente percebe que grandes projetos urbanos de gestão corporativa privada acabam produzindo assim, espaços exclusivos para... É, consumo, só que a periferia acaba ficando desassistida. Como é que se, se resolve uma questão como essa? Salvador acaba sendo muito, digamos, usufruída por uma parcela pequena da população. Eu me refiro a esses serviços, a esses espaços em que o consumo é, é mais incrementado. Ah, o que define a
13: ocupação do espaço urbano, sob o ponto de vista da atividade econômica, é o PDDU. O PDDU anterior de 2016, ele proibia, a palavra é essa, ele proibia atividade econômica nesses espaços urbanos. Isso fazia com que aquela comunidade é, tivesse que se deslocar da sua moradia para ambientes onde ela pudesse promover o consumo. E não só o consumo, mas também a, o, o acesso a serviços, né, ter oportunidades de lazer. Então, de fato, Salvador, ao longo do tempo, é uma questão histórica, é, ficou de costas para essa população E essa população vem crescendo Ao longo do tempo A taxa de natalidade em nossa cidade Ela diminuiu entre, em, No geral, mas ela cresce muito E de forma acelerada Nesses espaços urbanos Então é um outro tipo de política É um outro tipo de debate que a gente teria que estabelecer Mas do ponto de vista é, urbanístico O que acontece é que Salvador De fato ficou de costas para essa população E está enfrentando essa questão agora E tem que ser enfrentado esse assunto então esse é um grande desafio que vai passar pela que está passando pela gestão do prefeito Semineto, que não teve condição de resolver todos os assuntos da nossa cidade, mas vai entregar uma cidade sob o ponto de vista das políticas públicas é, eficiente, né, de resultados é, incríveis em nossa cidade. É, basta saber que Salvador convive hoje do ponto de vista meu e de acho que de muitas pessoas na contramão positiva da nossa história. O país, o país viveu do longo de, ao longo de 2013 até o momento atual, hoje muito menos, mas sob o aspecto econômico, uma crise terrível, né, com redução de produção, redução de consumo, redução da renda da população. E mesmo assim Salvador se ficou de pé, reequilibrou as suas finanças públicas e hoje é uma cidade que é, faz investimentos como nunca, nunca em sua história aconteceu. Nós temos investimentos previstos da ordem de mais de 3 bilhões de reais só esse ano. É, temos, já temos um orçamento definido para o ano de 2020. Quer dizer, é uma questão assim, que, que a gente aprende em casa: não se gasta mais do que se arrecada. Então, é, do ponto de vista das finanças públicas, eu não tenho a menor dúvida de que o, pró o próximo prefeito vai receber uma cidade é, equilibrada economicamente e sob o aspecto financeiro também. Agora... Estamos... Estamos conversando com o secretário Sérgio Guanabara, de Desenvolvimento e Urbanismo
4: aqui de Salvador. Secretário, o Salvador 360 é talvez o grande, a grande mola propulsora econômica da Prefeitura de Salvador. Já é possível elencar resultados práticos do Salvador 360 que passam também por essa parte de planejamento urbano, de ocupação
13: urbana? Ah, é interessante isso porque essa semana nós vamos começar o seminário da Frente Nacional dos Prefeitos e eu estava pegando é, na semana passada uma apresentação e nós lançamos o Salvador 360 em maio de 2017 e ali era uma visão, quando falo de futuro, o futuro, era uma visão de curto prazo e nós tínhamos ali as ações todas elas definidas e eu falei assim, poxa, essa apresentação já não funciona mais tudo aí era o que iríamos fazer, tudo já está feito. Não digo tudo 100%, mas 85% das ações que foram definidas lá em 2017 já foram realizadas. Restam 15, dessas 15 nós temos praticamente 90% em andamento e uma ou duas que ainda nós não efetivamos. Mas iremos efetivar ainda esse ano. A exemplo do Polo de Economia Criativa, a exemplo do projeto da Codeba, o início da, da, da Casa da Música, da, do Arquivo Público. Mas se a gente pegar, fizer uma visão retrospectiva do 360, que é um plano de ativação econômica, é um plano que foi elaborado com o propósito de gerar emprego é, e desburocratizar é, os processos públicos em relação ao consumidor, foi altamente eficaz. É um, é um programa que é, fez com que Salvador se descolasse daquela posição da cidade campeã de desemprego. Salvador hoje é líder, é uma cidade geradora de emprego, não obstante as questões que ainda presentes em nossa cidade, mas nós conseguimos descolar daquela, cidade, daquela posição que era Salvador a capital nacional do desemprego. Salvador não é mais a capital nacional do desemprego. Salvador hoje é líder do Norte Nordeste na geração de emprego, é líder do Norte Nordeste no PIB, e disputa entre a terceira posição oscila, a terceira, e a quinta, a sexta, como, a, em termos nacionais, de capital do, do emprego. Então, isso foi um ponto muito importante, porque este programa foi um programa feito, concebido com o propósito de gerar emprego, e esse propósito foi alcançado. Sobre os outros aspectos, vamos lá, a gente tem o primeiro eixo que foi lançado, porque ele é um programa que compõe, ele foi elaborado com para gerar emprego, composto por oito eixos, são oito eixos estruturantes que dialogam entre si e com 360 ações e iniciativas, todas elas voltadas para a ativação da economia. O primeiro eixo que nós lançamos em maio de 2017 foi o eixo do Simplifica. Então, hoje, nós já é, temos um código de obra que era elaborado na década de 80. Nós temos um código de obra vigente, que ele é de 2017, leve, que retirou muitas das obrigações que as pessoas tinham antes de pegar a licença junto à SEDU para poder fazer é, instalação de ar-condicionado, substituição de piso, pintura de fachada de casa, é, derrubar uma parede que não seja uma parede estrutural. Tudo isso precisava de licença? Hoje não. Você vê a cidade hoje, é, as pessoas podendo fazer as suas reformas sem necessidade e ser o ônus de ter que pagar por um alvará. E trouxemos isso num diálogo junto até com a ADM, a ADM nos ajudou muito nesse processo, o Sinduscon também, a identificar essas lacunas que existiam em nossa legislação do Código de Obras. E, ofa, sintetizando, a gente tem hoje um Código de Obras Moderno, contemporâneo, que permite ao empreendedor e às pessoas em comum gerar, é, gerarem, é, fazer atividades em sua casa sem necessariamente ter que buscar essa formalização junto ao órgão público. Temos o eixo Salvador Invest, né, onde o, o, a Prefeitura, ali são as obrigações definidas ao município em termos de investimento público. O Salvador Negócios, que é um eixo de, de incentivos. Até hoje nós temos ainda esses incentivos de natureza urbanística, de natureza fiscal, redução da outorga. E é o empreendedor que está me ouvindo Sabe exatamente do que eu estou dizendo O impacto disso sobre o seu empreendimento Temos o IPTU verde Salvador é referência hoje no, no Brasil Como a cidade que prioriza e incentiva A adoção de práticas voltadas à, à sustentabilidade né? Práticas e ações Temos o IPTU amarelo Que é voltado para a economia de, A utilização de energia limpa né? Energia eólica Que é muito bem administrada não? É solar Temos a solar, né, que são as placas fotovoltaicas, mas temos a eólica também, que são as turbinas né, com hélice, que daí promovem a geração de energia também. Sérgio Ganabara,
3: então... a gente percebe uma tendência cada vez mais, mais evidente, isso já também é perceptível em países desenvolvidos, de as populações viverem cada vez mais em cidades. Sim. Não é? Ou seja, essa urbanização cada vez mais intensa. Por um lado... Isso gera riqueza, desenvolvimento, inovação, fortalecimento das instituições democráticas, agora produz também pobreza, marginalização, degradação ambiental. Como resolver essa questão?
13: É uma equação é uma equação difícil, mas que é imposta a nós e nós enfrentamos isso de frente. A forma como nós encontramos de solucionar ou de minimizar essas diferenças é através da inclusão econômica, da inclusão social. Então, um dos eixos do programa Salvador 360 é o eixo exatamente da inclusão econômica. Foi o último eixo lançado, foi exatamente em dezembro de 2017. Então, naquela oportunidade, nós lançamos o Negócio Pop. O Negócio Pop é um... É esse, esse, esse eixo ele tem, duas, tem dois projetos. O Negócio Pop, que é um programa voltado para o empreendedorismo, então, ele trabalha com a base da nossa pirâmide, onde essas pessoas normalmente são posicionadas. E, e, e nós disponibilizamos não só a capacitação dessas, dessas pessoas, normalmente são os microempresários individuais, são aquelas pessoas que vivem na informalidade. Nós chamamos, um jargão econômico, na né? economia oculta. Não são perceptíveis economicamente, não são palpáveis. Então, nós estamos em busca dessas pessoas. Temos uma parceria em relação a, especificamente, esse projeto com o SEBRAE, com o Parque Social, a Secretaria da Educação, é, o, o Banco do Nordeste, que disponibiliza os recursos. Nós estamos buscando um outro banco também para disponibilizar recursos... Essas pessoas não têm acesso. O Desim Bahia participa desse Desim processo? Bahia não participa, mas está aberto. O é por uma questão participar? política? Em hipótese alguma, é o que a gente quer criar possibilidades para que as pessoas tenham acesso ao crédito. Pessoas que normalmente não têm. Esse crédito é um crédito que não exige garantia.
3: A gente está conversando aqui com o Sérgio Guanabara, secretário municipal de desenvolvimento urbano. E o tema aqui é exatamente... E temos a
13: regularização fundiária, né? É
3: temos diária temos vários desafios esse planejamento urbano que é o tema do nosso bate papo aqui Sérgio a gente volta a conversar já já com você Ele... agora são sete e quarenta e um
2: Oferecimento: Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesesaudeba.com.br
3: Hora de falar de novo com Cláudia Menezes, tem novidades pra gente, Cláudia?
5: Sim, Jéssica, informações aí pra você que vai sair agora da Pituba e em direção ao aeroporto, a Paralela e a Orla são boas opções, mas saiba que tem antidão em trechos da Caribe e também na São Cristóvão, mas eu tô olhando aqui ainda assim a São Cristóvão tá bem melhor que a Caribé nesse momento, viu, em direção ao aeroporto, apesar das obras que existem lá na São Cristóvão. No sentido oposto, se você está saindo de Tinga, e quer chegar na região da rodoviária, a melhor escolha a melhor escolha também é a Avenida São Cristóvão e depois a Orla. Tem intensidade em Tatuama uma pequena lentidão em Tituassu, mas é melhor que a Paralela agora, que continua com trechos bem intensos na passagem pela Estação Flobanhã e no trecho final em direção à rodoviária. Resultos aí de um acidente na saída da, da Tancredo Neves, um carro bateu no poste, claro, curiosos ficaram aí de olho meu amigo e minha amiga se você está passando por alguma das muitas obras que a prefeitura de Salvador está fazendo, tenha paciência e lembre-se, os transtornos passam, os benefícios ficam Jefferson
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olha, já já, nova sede da Fundação Gregório de Matos vai ser inaugurada hoje na Barroquinha. E a gente volta a conversar também, um instantinho só, com Sérgio Guanabara, secretário municipal de desenvolvimento urbano. Faltam 16 para as 8 na Tarde FM.
11: Você está ouvindo Isso é Bahia.
14: A Uber é para você que gosta de decidir como andar por aí. Ela te oferece muitas formas de pagar, para você chegar cada vez mais longe. Dinheiro, pré-pago, débito ou crédito. Vamos do jeito que for melhor para você? Então, baixe o app da Uber e pague como quiser. Uber. Para você, para todos. Vamos!
12: Quem olha já vê, por todo lado em Camaçaria. Trabalho tá barril dobrado. Quem mais precisa tem. Tem mais saúde tem. Tem mais asfalto tem. Tem mais creche tem. Olha que tem o gas que tem. Tem o BS tem. Tem novo fartamento tem. E praças tem, quem mais precisa tem, bolsa social tem, tem casa melhor tem, quem mais cuidar Central Papelaria, de os melhores e a maior variedade
2: em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A Tarde FM, 14 para as 8.
14: 3, 3, 6, 9, 9, O seu
11: escritório é variedade fácil de estacionar
14: 33699 Ligue A maior variedade em material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freitas 3, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. Abrindo a programação do mês, o projeto Segundas do Chorinho apresenta na noite de hoje o trabalho do grupo CPI, Choro Popular Instrumental. O grupo é formado por Duda Viloso ao Albandolim, Val Ribeiro no violão Sete Cordas e Papamel na bateria. Os convidados da noite são o cantor e compositor Walter Ribeiro e o violonista Robert Val Santos. Hoje, às oito da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, couvert de vinte reais. Uma viagem musical pelos estilos e ritmos de samba existentes na Bahia, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, é o espetáculo Rodovia do Samba que se passa no cenário montado como um charmoso bar e com figurinos que representam os estados visitados. As músicas são apresentadas pelo grupo Viva Voz. Amanhã, às 8 da noite, na sala do coro do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 30,15. E, e o cantor e compositor mineiro Beto Guedes tem encontro marcado com o público baiano. Ele se apresenta na sala principal do Teatro Castro Alves na próxima sexta-feira, dia 11, às 9 da noite. No repertório, somente os clássicos de sua autoria, como Sol de Primavera, Amor de Índio e O Sal da Terra. Beto Guedes promete celebrar no palco temas como a paz, a natureza e o amor. Ingressos a partir de R$ 80,00 a inteira, já à venda nas bilheterias do teatro ou no site Ingresso Rápido. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM. Quem ouve,
3: gosta. Agora, 12 minutos para as 8 horas, a gente vai à redação do Portal A Tarde, Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
7: Olá Jefferson, bom dia, bom dia Fernando e a você que acompanha o Isto é Bahia. Começa hoje e segue até sexta a Semana Nacional de Conciliação da Caixa Econômica Federal. Cerca de 120 mil clientes do banco em todo o país vão poder renegociar as dívidas cobradas na Justiça. Durante a semana, a regularização dos débitos será facilitada com descontos de até 90% para pagamentos à vista. Ao todo, são 71 mil pessoas físicas e 50 mil pessoas jurídicas. Os clientes que receberam a carta convite da Caixa podem ser atendidos nas agências do banco ou em algumas varas da Justiça. A lista completa com os locais de atendimento pode ser consultada no site caixa.gov.br barra você no azul. E olha só, essa é para você que está à procura de trabalho. Mais de 4 mil vagas temporárias de emprego devem ser criadas na Bahia até dezembro. Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, o número é 14,8% maior do que o mesmo período de 2018, quando foram geradas cerca de 3.600 oportunidades. Em todo o país serão mais de 570 mil novos postos. A Bahia ocupa a décima posição no ranking nacional e as principais chances de trabalho são para as áreas de indústria, comércio e serviços. Essas áreas aí que são impulsionadas pelo aumento das vendas para o Dia das Crianças, a Black Friday e o Natal. Essas e outras notícias estão aqui no portal Atarde, atarde.com.br. É com
3: vocês. Obrigado, Thaís. Agora, 10 para as 8 horas. Isso é Bahia. O governo de Sergipe decretou situação de emergência por causa do aumento de danos ambientais causados pelo óleo de origem desconhecida que já atingiu mais de 120 praias da região nordeste. Um gabinete de crise foi criado no Estado para acompanhar o caso e, nesta segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é esperado para um sobrevoo aos locais atingidos. Aqui na Bahia, olha só, já há registro de óleo em Baixio, no distrito de Esplanada, Siribinha, região de Mangue Seco e no Conde, litoral norte. A Petrobras informou que o produto encontrado nas praias é petróleo cru não produzido no Brasil.
4: A sede da Fundação Gregório de Matos vai ser inaugurada hoje no prédio onde funcionava o antigo hotel Castro Alves, na ladeira da Barroquinha. O novo espaço, que teve um investimento de mais de 10 milhões de reais e vai compor o Quarteirão das Artes, tem duas salas de ensaio, café-teatro Nildo Espensa e a sala Nelson Maleiro. A inauguração está marcada para seis e meia da noite, em cerimônia que vai contar com a presença do prefeito Assemineto.
3: E a gente volta a conversar com o Sérgio Guanabara, secretário municipal de desenvolvimento e urbanismo de Salvador. Fernando tem uma pergunta.
4: Secretário, o, a prefeitura de Salvador foi envolvida indiretamente em uma polêmica sobre o terreno na nova rodoviária de Salvador. A prefeitura, inclusive, requereu participar desse processo de discussão, já que seria proprietária de uma parte desse terreno. Qual a situação atual dessa discussão e a prefeitura vai participar desse processo como? Vai ceder essa área para o governo do estado construir a nova rodoviária de Salvador?
13: Fernando, esse assunto, ele aparentemente, está ele judicializado. É a informação última que eu recebi da nossa Procuradoria Municipal. É, aquela área ali, de fato, ela integra um, um, uma área que foi parcelada, que existe um TAC, né, que é um termo de ajuste, de uma, um termo de acordo e compromisso firmado com o município, para se fazer um parcelamento ali, um loteamento. E em razão disso, 35% daquela área é patrimônio do município e 40% dos lotes comercializáveis e são calcionadas é, em razão desse esse TAC firmado com o município no ano de 99. Então, é, eu, essa matéria foi objeto de uma reunião, que eu, eu tive essa reunião juntamente com o secretário Carreira da Casa Civil aqui do município, com o Marcos Calvalcante, do Governo do Estado, com a procuradora, é, nesse momento me faltou o nome dela, é, que está participando dessa ação judicial, juntamente com a nossa procuradoria. Bárbara Camardelli? A Bárbara, exatamente. E, então esse assunto hoje está no âmbito da procuradoria municipal, procuradoria do Estado. Né? A nossa relação jurídica não é com o Estado. O município tem nada a ver com o Estado, em relação a essa discussão. A nossa relação é com o loteante, e é com quem firmou o TAC com o município. E, de fato... A solução para esse, esse, esse impasse passa necessariamente por uma
3: discussão com o município. Secretário Sérgio Guanabara, uma última pergunta. Existe algum projeto de reocupação do Centro Histórico de Salvador Sim. com atividade econômica, habitação sendo colocada em prática?
13: A econômica já está bastante visível. Nós temos ali no Centro Histórico é, dois equipamentos estruturantes. Temos a Casa do Carnaval, que é um case de sucesso. Um outro que é de sucesso é exatamente o Hub Salvador, que é um equipamento hoje referência no Brasil, um dos mais importantes hoje é, no mundo existente, porque ele já faz parte da rede de, de, de startup. Colocou o Salvador no cenário mundial nesse assunto que é inovação, criou uma nova, uma, um novo eixo de desenvolvimento econômico para a nossa cidade e diversos outros investimentos é, na área de desenvolvimento urbano, de intervenções urbanísticas vem sendo feita. Um dos pontos que a gente vai fazer lá exatamente, a parte de habitação, que o projeto ainda está sendo finalizado pela Fundação Gregório é,
3: Mauro Léo Ferreira. Sérgio Guanabara, Secretário Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia.
13: Bom dia, Jefferson Fernando queridos amigos aqui que deram o suporte da técnica, aos nossos ouvintes, e dizer que é o seguinte, nós temos muito para falar. Né? O Salvador 360 é um programa de governo do prefeito Assis Neto, são 360 ações e iniciativas, todas elas voltadas para a ativação da economia, é, mas temos, um dia que você me chamar de volta aqui, eu vou falar sobre Codeba, Curuzu, Guerreira Zeferina, as diversas intervenções, e por fim o prefeito lançou um projeto né, que é o Vem para o Centro, que é exatamente um projeto para que, que o, a população de Salvador se desloque ao centro urbano, da nossa cidade, o centro histórico, conhecer o que está sendo feito lá. Tá. Então é o convite, vem para centro. Vamos mandar um abraço aqui para o Óstolo Luiz,
4: Zé Araújo, Ivaí, Renildo Araújo, Janice, Mari, Alberto Brito, Cristina Maria, o Josias que avisou que o trânsito está complicado ali na região do aeroporto. Sandra Mara, Solange Santos, Ivanilda, Juraci. Nelson Marques, Zeneide, Marcelo Passos, todo mundo interagindo com a gente pelo 719-9311-1010. Se quiser mandar sua mensagem, daqui a pouquinho a gente está de volta com Isso é Bahia para todo o Estado. Que maravilha. Agora, quatro minutos para as 8 horas.
0: Isso é Bahia. Economia. A
13: Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Boa tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa fechou em queda de 2,40%, sendo negociado a 102.500 pontos e o dólar fechou em forte queda de quase 4%, cotado a R$ 4,06. O destaque ficou com os Estados Unidos e os seus dados de emprego. O Banco Central americano
1: afirmou que vai continuar estimulando a economia americana e isso fez com que as bolsas
13: fechassem alta na sexta-feira. Para essa semana, nós teremos dados de inflação. Isso deve movimentar bastante o mercado por conta da economia brasileira ainda apresentar um leve crescimento. A todos, boa semana e bom dia. Meu nome é André Luzbel, sócio
1: da BP Investimentos. Isso é Bahia.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br.
3: Cláudia, Cláudia Menezes, ainda do chão, né, Cláudia? Mas tem novidades pra gente? É você, Cláudia.
5: Isso mesmo, Jefferson, tem a novidade, informação de dois acidentes aí. Um engavetamento na Caribe, sentido paralela, e outro o acidente foi no Bambudal, na região do aeroporto. Então, o trânsito complicou total na da Caribe agora. Então, se você tá saindo da Paralela e vai para o aeroporto, a melhor escolha é a Avenida São Cristóvão e acaba sendo também a melhor opção para você que está saindo de Tinga e vai para o centro da capital. Desde o final da Estrada do Corpo, em Lauro de Feita, sentido Salvador, totalmente congestionado. Então, a opção de desvio aí para você que está saindo de Vilas do Atlântico é pegar a orla da cidade para chegar no centro da capital ou também, se você já estiver na Estrada do Corpo, faz um desvio ali Sim. na rua Doutor Gerino de Souza Filho e você já sai na Estação Aeroporto. Geru é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. Quer empréstimo leve pro seu bolso? Tome uma medida. gerum.com.br. Jefferson com você.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta, a gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho volta para falar para toda a Bahia. É um estante top.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Lê pra
7: mim. Audi Q5 com uma condição imperdível. Corra
8: para aproveitar. Doutor?
6: Aproveite. Audi Q5 somente neste mês com condições imperdíveis. A partir de R$ 199,990. Venha correndo e volte de Audi. Consulte todas as condições em audi.com.br. Audi Center Salvador. 3380 4032. No trânsito, dê sentido à vida. Amor, tô
5: precisando ir ao dentista. Vai no SESI. E também na nutricionista. No SESI também tem. E a fisioterapia. Passa no SESI. Ué, então eu vou é correndo. Fui! Ótimo, eles fazem avaliação física também.
11: O Cese Saúde oferece serviços em odontologia, fisioterapia, nutricionista, consultas, exames e muito mais. E tudo com preços acessíveis. Acesse www.cesesaudeba.com.br e descubra aqui. Saúde,
14: Saúde com Você já tinha muitas razões para ser Team Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2 GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para a TIM e aproveite. Venha ser TIM Black. Saiba mais em tim.com.br.
12: Quem olha já vê por todo lado em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado, quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem, tem mais asfalto, tem, tem mais creche, tem, olha que tem o casque, tem, tem o B.S., tem, tem novo fartamento, tem, campos e praças, tem, quem mais precisa, tem, bolsa social, tem, tem casa, melhor, tem, tem mais cuidado,
8: tem. de Camaçaria, cuidando de quem mais precisa.
16: Portal Lençóis. Neste feriado de 15 de novembro, venha desfrutar de toda a natureza da Chapada Diamantina e hospede-se conosco com todo o conforto do Portal Lençóis. Portal Lençóis. Informações e reservas. 3450 1090
2: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista.
16: Venha se divertir. Aberto de domingo a domingo. E a hora certa. A tarde FM, 8 e 1. Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com a porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90.
3: Olá, um bom dia para você, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2019 Jacobina, homens encapuzados rendem vigilante e incendeiam ônibus em garagem de empresa Operação contra desmatamento destrói mais de 100 fornos usados em produção ilegal de carvão vegetal no sudoeste baiano. Eleição de conselheiros tutelares. Resultado da votação deve ser divulgado nesta segunda-feira. Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte E aquele bom dia para todo o estado, Fernando
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto Na operação, bom dia para Rodrigo Tardio e Rafael Santana Na produção, e um bom dia Mais que especial a Cidade FM De Luiz Eduardo Magalhães Itapuí FM de Itororó Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Laiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis e a
3: Cultura FM de Paulo Afonso. Que maravilha! A gente lembra que você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e além de nos ouvir, pode nos assistir pelo portal Atarde. Olha nós aqui, ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp 7199-311-1010. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. Pois é, Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, com chuva em algumas áreas. Parece que também no interior do estado, Walter Lima é quem tem as informações. Bom dia de novo, Walter.
17: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia especial a todos ligados com a gente nessa manhã em todo o estado. Pois é, Salvador, região metropolitana e Recôncavo vão ficar com esse tempo nublado e chuva a qualquer instante. Máxima de 30 graus na capital. Voando para o portal da Chapada, para a nossa querida Itaberaba e toda a região ali no entorno, temos nesse momento 21 graus, mas chegou a fazer 16 mais cedo, hein? É bom você sair agasalhado, você vai sair de casa, leva um agasalho e um bom guarda-chuva, porque pode chover a qualquer hora. Saindo agora de Taberaba e indo para o extremo sul, vamos para a nossa bela Eunápolis, que sofreu semana passada com temporais, temos uma segunda com nebulosidade e chuva até o final da manhã. O tempo pode ficar firme de tarde, a máxima não deve passar dos 30 graus. Procura do um ar-condicionado econômico, Conhece o split inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar.com.br. Volto contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Walter. Agora são 8 e 6. Isso é Bahia. O resultado das eleições para escolher os quase 4.500... Quinh... não... Quase 4.450 conselheiros tutelares da Bahia deve ser divulgado nesta segunda-feira. Essa votação foi realizada ontem em todos os municípios baianos. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
4: A Tarde FM. Ontem à tarde eu passava por um principal... O principal colégio eleitoral lá da minha cidade, em Valença... E aí eu vi muita gente participando desse processo de discussão sobre a eleição de conselhos tutelares. Essa eleição é extremamente importante não apenas para crianças e adolescentes que são acompanhados pelos órgãos, mas também porque é a política do dia a dia sendo realizada. E, inclusive é uma eleição que sempre ficou em segundo plano. Ontem, pela primeira vez, eu vi uma grande mobilização popular em torno dessa escolha dos conselheiros e faz parte desse processo da de gente participar ativamente da democracia. É algo que falta à população brasileira. A gente fala o tempo todo de participar ativamente, de acompanhar as atividades dos nossos políticos e quando a gente tem a oportunidade de exercer a política na prática, a democracia na prática, a gente tem uma certa resistência. Os conselheiros tutelares, essa disputa inclusive, ela é muito acirrada entre o segmento evangélico, que é quem tem dominado ao longo dos últimos anos essa eleição principalmente figuras ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus, que aqui em Salvador controla boa parte das cadeiras de conselheiros tutelares. E isso vai ter um impacto direto no processo eleitoral de 2020 e de 2022. Vou explicar para o nosso ouvinte o que, é que acontece. As pessoas elegem agora no Conselho Tutelar e essas pessoas do Conselho Tutelar são, digamos que, cabos eleitorais. E aí, quando vai chegar nas próximas eleições, essas pessoas que são parte do Conselho Tutelar, além de ter o um trabalho social extremamente relevante, eles funcionam como uma ponte entre políticos e a comunidade. É aquele elo final do processo democrático. Por isso é tão importante nós acompanharmos a eleição dos conselhos tutelares mas também após a eleição acompanhar os trabalhos desenvolvidos por esses conselheiros porque é a democracia na prática e
3: infelizmente durante muito tempo nós colocamos ela de lado. Muito bem Fernando, agora são 8 e nove e a gente vai até o... a redação do Bahia Notícias João Brandão tem novidades para gente, João
1: Bom dia, bom dia a todos Olha só, eu começo aqui com a notícia no mínimo curiosa. Um homem foi preso em flagrante após tentar agredir a companheira com uma faca. Ele ouviu a música de Daí Seu Corno. O caso inusitado ocorreu na cidade de Itapicuru, na divisa da Bahia com Sergipe, neste fim de semana. Conforme relato da delegacia local, José Bento da Silva Santos ficou cismado com a esposa depois que o filho do casal passou a ouvir o Arrocha. Primeiro, o acusado começou a olhar de forma fixa para a mulher, desconfiado. Depois, já contrariado, pediu que não tocasse mais aquilo em casa, o que foi feito. No entanto, a canção voltou a ser ouvida. Foi aí que o crime ocorreu. Levado para a delegacia, ele foi liberado neste domingo após pagar fiança de mil reais. José Bento vai responder liberdade ao crime de ameaça, acompanhei ele em liberdade. Porém, terá de cumprir medidas cautelares, como não pode ficar embriagado, nem portar armas e nem se aproximar da vítima. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, aditou uma representação que havia feito a OAB contra o ex-procurador-geral Rodrigo Janot, de acordo com a coluna Painel do jornal Folha de São Paulo. Calheiros, que pede a entidade é, suspenda, que suspenda Janot por 180 dias é, para a realização de apuração psicológica e toxicológica do mesmo. O MDBista sinta o risco iminente de atentado a ministro do STF. Essas e outras notícias você pode encontrar no portal baianoticias.com.br. João Brandão, para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 8 e 11 e a polícia de Jacobina, no norte da Bahia, está investigando a ação de homens encapuzados que incendiaram mais de 20 ônibus na garagem da empresa Falcão Real São Luís. De acordo com a Polícia Militar, seis criminosos renderam o vigilante antes de cometerem o crime. Isso foi na madrugada de ontem. O número de veículos queimados representa pouco mais de 10% de toda a frota da empresa. O prejuízo estimado é de quase 20 milhões de reais. Quase
4: 40 mil moradores de Presidente Dutra e Uibai, no centro-norte do estado, foram beneficiados com a entrega da restauração do trecho de 30 quilômetros da BA 225, liga os dois municípios. De acordo com o governo estadual, a obra que recebeu investimento de R 7 milhões e meio de reais, também dá acesso ao distrito de Campo
3: Formoso, facilitando o escoamento da produção agrícola da região. E uma operação de combate ao tráfico ilegal de madeira nativa e desmatamento na região sudoeste da Bahia destruiu mais de 100 fornos que eram usados para a produção ilegal de carvão vegetal. A ação, intitulada Terra de Fogo, foi realizada nos municípios de Guanambi, Palmas de Monte Alto e Sebastião Laranjeiras. Além da destruição dos fornos, foram apreendidos uma motosserra, mais de 130 unidades de lenha, carvão e mais de 50 toras de aroeira e angico. Sete autos de infração foram emitidos para os condutores de caminhões que levavam a madeira.
4: E de hoje até sexta-feira, as mulheres que passarem no shopping Center Lapa. Vão contar com atividades educativas sobre a prevenção e detecção precoce dos cânceres de mama e de colo do útero e de promoção da saúde. A ação faz parte do programa, da programação da campanha Outubro Rosa, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce. Já entre os próximos dias 16, 18 e 18, 22 e 29 e 30 de outubro vai ser realizada a ação Outubro Rosa nas comunidades com atividades e encaminhamento para a realização de exames no bairro da Paz em Mussurunga, Cajazeiras,
3: Brotas e Nucabula. E olhe mais uma ação do Big Brother Bahia, um homem identificado como Alain Ricardo Santos, de 26 anos e foragido da penitenciária Lemos Brito em Salvador foi preso neste fim de semana em uma estação do metrô após ser flagrado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria Estadual da Segurança Pública. Ele foi abordado por policiais militares e confessou ser foragido da penitenciária, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Até agora, 71 criminosos já foram detidos em Salvador e em Feira de Santana com a ajuda da tecnologia. Emplacou mais uma esse Big Brother Bahia. Não
4: para de, de aprender pessoas, isso é extremamente relevante no nosso processo, o uso da tecnologia na segurança é maravilhoso. A gente fica impressionado cada vez que a gente vê essa notícia. A Bahia é pioneira, a gente tem que dar os parabéns para a Secretaria de Segurança Pública que trouxe essa tecnologia aqui para o nosso
3: estado. E a gente dá o nosso giro pelo interior do estado, começando por Jequié, Márcio Lima, da 93FM, é quem fala conosco. Bom dia, Márcio! Bom dia,
18: Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia! Estamos chegando com as informações de Jequié. Um estudo realizado pelo 19º Batalhão de Polícia Militar mostra que aconteceram 785 acidentes de trânsito de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2019 em Jequié. Os dados foram coletados pela Coordenação de Planejamento Operacional, acompanhada pelo Major PM Mustafa. Do total foram 517 acidentes sem vítimas, 265 com vítima quando os envolvidos saem machucados ou feridos, 16 acidentes com, por direção perigosa, 6 por embriaguez ao volante e 3 acidentes com vítima fatal. A estatística foi apresentada pelo tenente-coronel Itamar Gondim no programa Jequié Gente aqui da Rádio 93 FM. É, o Fernando Duarte falava há poucos instantes sobre a questão da eleição de novos conselheiros tutelares. Aqui em Jequié, 10.495 pessoas foram ao colégio presidente Metz neste domingo para escolher os novos conselheiros tutelar. Após um período de campanha dos candidatos, o resultado ficou o seguinte, são cinco candidatos eleitos, a Aline Souza, ela foi eleita, Sandra Vanessa reconduzida ao cargo, Ana Paula Freire também reconduzida ao cargo, Matheus Santos Moraes foi eleito, Maria Madalena dos Santos também eleita. São cinco é, titulares e cinco suplentes. São essas informações que nós temos no momento para os ouvintes que nos acompanham agora no programa Isso é Bahia. Forte abraço a todos, uma ótima semana para todos nós. Ao vivo de GQ, na 93 FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia. Tchau.
3: Valeu, Márcio. Bom dia para você. Daqui a pouco a gente vai a Paulo Afonso conversar com Antônio Carlos Zuca. Primeiro. O assunto agora é Salvador, que lidera a criação de empregos no Nordeste nos últimos 12 meses. A capital baiana registrou a criação de mais de 6.400 vagas com carteira assinada no acumulado dos últimos 12 meses, esse período terminado em agosto agora, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Entre as capitais, Salvador ocupa a sexta posição na criação de vagas formais. Os setores que mais estimularam esse resultado foram o de construção civil, com a criação de quase 4.200 vagas, serviços com mais de 2.100 vagas e o comércio com 655 postos com carteira assinada. A gente está na semana do dia da criança. Não demora muito, já estaremos chegando no Natal. Duas datas festejadas, especialmente pelo comércio, com a criação, inclusive, de vagas temporárias. E quem conversa agora com a gente... Para falar um pouco mais sobre o desempenho desse setor, é o superintendente da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Salvador, Silvio Correia. Muito bom dia, seja bem-vindo, Silvio.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Estou à sua disposição.
3: Esse número de vagas a mais na área do comércio corresponde também a um desempenho mais promissor do setor do comércio em Salvador?
19: Com certeza, Jefferson. É, e a gente agora está chegando próximo ao último trimestre do ano, é, notadamente os melhores meses né, de vendas. Temos agora o Dia das Crianças, onde a gente tem uma expectativa de crescimento em torno de 5% a 6% nas vendas. Temos o Black Friday, se aproximando também. E depois, um evento importantíssimo que a CDL Salvador promove, que é o Natal de Luz e Prêmios. Então, realmente os ventos são promissores.
3: E o senhor explica como esse, esse incremento nas vendas?
19: Olha, a gente não pode esquecer que temos ainda algumas dificuldades econômicas né? no, no país e, e no Estado. Mas algumas medidas é, positivas vêm ajudando. É, por exemplo, a liberação do Fundo de Garantia, a MP da Liberdade Econômica, a reforma da Previdência. Isso tudo são coisas que vêm trazendo... Um positivismo no meio do empresariado e também dos consumidores.
4: Senhor, para os nossos ouvintes, que a gente sabe que a maioria deles sabe exatamente o que é o CDL, mas seria bacana explicar para quem não conhece qual é a função do CDL. Vocês estão comemorando 60 anos aqui em Salvador essa semana. O senhor poderia fazer um apanhado do que é a Câmara Dirigente de Dirigentes Logistas?
19: Muito bom. Uh, a Câmara Dirigente de Dirigentes e Logistas foi inicialmente criada como clube de dirigentes logísticos, chamava-se CDL era clube, depois veio a se chamar Câmara de Dirigentes Logísticos, é uma entidade sem fins lucrativos né? é, de associativismo por adesão né? Eu, temos hoje aproximadamente 3 mil sócios então a representatividade da CDL
3: Salvador no meio do varejo do comércio é bastante grande, mas que está longe de representar o número total de comerciantes hoje. claro, mas é, mas é quem
19: mais representa Quer dizer, é a entidade que mais associados tem do comércio varejista é a CDL Salvador, à frente de todas as outras associações. Né? É, por ser livre adesão, quer dizer, três, acima de 3 mil sócios é, é bastante gente. Né? Em Salvador, porque nós temos mais CDLs no estado todo. Né? Cada município é, pode ter uma CDL. Então, é, o que a CDL faz? A CDL é, trata junto às instituições públicas, estaduais, municipais e federais, aquilo que é importante para o comércio né? nós somos abrigados pelo sistema CNDL, onde temos o SPC Brasil, que é o nosso banco de dados, hoje o Brasil tem quatro bancos de dados, o SPC Brasil é um deles e um dos mais importantes bancos de dados é, do país, né? temos acima de 200 milhões de registros de CPFs né, no nosso banco de dados, então é, o, o SPC é tão conhecido que até música já teve, né? falando de, de, de SPC. Então, é um braço nosso do, do, do CDL. Ou seja,
3: a consulta ao SPC, quem faz é, a, é o CDL. São as CDLs, a CDL.
19: são as CDLs que uhum. fazem essa, essa consulta ao Banco de Dados. E também temos outros serviços. A CDL Salvador hoje é, trabalha para o Grupo Neo Energia, por exemplo. Né? Fazemos notificações e cobranças da Coelba, da CELP no, em Pernambuco, da Cozerne é, em, no Rio Grande do Norte. Fazemos também da Enel é, no Brasil de São Paulo, Ceará, Goiás e também no Rio de Janeiro. Então são coisas, serviços que a Cdl de Salvador presta, né, é, para o meio do comércio e da sociedade brasileira.
4: O senhor, a Cdl também faz algum tipo de ação para aumentar o desempenho do comércio varejista? Normalmente tem aquelas campanhas Dia das Mães, Dia Natal é, Como funciona isso? É, é, o objet... é um dos objetivos do CDL Fomentar a indústria Do serviço Da, da prestação de serviços do comércio?
19: É, realmente é, um, um dos nossos pilares São essas campanhas para incentivar a venda do comércio né? Nós fazemos Basicamente três campanhas fortes Todos os anos Que é o Natal de Luz e Prêmios Depois fazemos o Liquida Salvador que é mais de 20 anos, já uma data é, consagradíssima do varejo, já é hoje a segunda data depois do Natal, é o Liquida Salvador, no, no varejo. É, fazemos no, mei, no meio do ano o Liquida Bahia, que é uma liquidação que ocorre em todo o estado. Né? Então, são realmente grandes é, eventos para fomentar a venda do mercado. Esse é um dos grandes pilares da CDM.
3: A gente percebe um público consumidor cada vez mais exigente hoje em dia, não é? Uhum. Seja do ponto de vista de preço, seja do ponto de vista de qualidade dos produtos e também do atendimento. E um público que se acostuma cada vez mais também com as inovações que grandes varejistas, penso eu, devem também oferecer como como opção. E, e esse é um grande desafio dos lojistas hoje em dia, não é? De se adequar a essas novas tecnologias, a essas inovações. Como é que o senhor avalia essa, sem, esse desafio?
19: Sem dúvida, Jefferson. Isso é, um, é um tema que a gente debate sempre. A CDL Salvador tem também nos seus, nos seus programas o que nós chamamos de quintas empreendedoras. Uma vez por mês nós fazemos encontros lá na CDL para tratar de diversos temas e um dos mais recorridos hoje Realmente é a tecnologia quer dizer, A atualização e as nossas orientações São sempre no sentido de que é, Precisamos oferecer sempre melhores serviços é, Mais canais de acesso à compra Facilidades no mês de pagamento Quer dizer, essa é uma grande novidade hoje né? Todos
3: nós estamos percebendo Uma grande mudança nos meios de pagamento né? E ainda é muito grande a quantidade de lojistas Que não se informatizaram Que ainda estão ali no papel e caneta? Ainda existe, né? no, no mercado... Dos, dos pequenos varejistas, ainda tem muita gente
19: que precisa melhorar nessa área. Mas os grandes varejistas eh, já estão, todos eles, com a tecnologia bastante avançada e é por isso que se destacam no mercado. Né?
4: A gente está em, em rede para 10 emissoras aqui do interior do estado. Como funciona a comunicação entre as CDLs? Vocês têm algum tipo de mecanismo de troca de informações, por exemplo, é Paulo Afonso, que são cidades que são é, atingidas aqui pelo ICA Bahia. Como é que funciona isso?
19: Temos sim. É, como eu falei anteriormente, a gente faz parte de um sistema CNDL. Né? O que é o CNDL? O CNDL é o Conselho Nacional dos Dirigentes Logistas. Abaixo do CNDL tem a FCDL, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas. A federação é que faz essa comunicação com todas as CDLs do Estado. Né? Nós temos aqui a Federação é, Baiana, de, de, de Câmara de Direitos lojistas é FCDL. Que é FCDL. Não é, isso? é essa que dissemina todas as orientações para todas as CDLs do
4: Estado. A ah, CDL de Salvador foi pioneira aqui no Estado ou vocês têm registros de outras anteriores? Não, é a pioneira no Estado. E
19: uma das pioneiras no Brasil.
4: E está completando 60 anos esse final de semana, essa semana Sim. com a programação cultural, inclusive, não é isso?
19: Isso. Dia 10 de outubro, agora, quinta-feira, nós estávamos comemorando os nossos 60 anos com uma festa bonita lá no Castro Alves, no Teatro Castro Alves, onde teremos um show de Alba Ramalho com Geraldo Azevedo e depois é, vamos receber nossos colegas, varejistas, amigos da imprensa e de toda a sociedade baiana num coquetel lá mesmo no, CD, na, no Castro Alves.
3: A gente está conversando aqui com o superintendente da CDL em Salvador, Silvio Correia e a gente continua essa conversa já já. Primeiro vamos a Paulo Afonso, lá no norte do estado. Antônio Carlos Zuca, da Cultura FM, tem novidades pra gente. Bom dia, Antônio Carlos.
20: Bom dia, Jefferson. Bom dia ao nosso querido Fernando, a toda a equipe do programa. Isso é Bahia. A gente destaca informações aqui da capital da energia elétrica. É, o que foi notícia, né? E que merece realmente destaque. É, no Isso é Bahia, nesta segunda-feira. Olha, 20 Batalhão de Polícia Militar recebe 12 viaturas para ajudar no combate à criminalidade em Paulo Afonso. É, neste fim de semana, o 3 BEC, Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação, localizado em Juazeiro, realizou uma solenidade alusiva à entrega de novas viaturas em renovação da frota da Polícia Militar Baiana, na oportunidade, o 20º Batalhão, que tem sede aqui em Paulo Afonso, recebeu 12 viaturas que servirão no combate à criminalidade nos municípios de Glória, Macururé, Abarecha, Rochó, Rodelas, Sítio do Quinto, Antas, Novo Triunfo, Coronel Sá, Pedro Alexandre e Jeremoabo as viaturas foram expostas em frente ao Centro de Cultura e Esportes Lindinalva Cabral, aqui no centro de Paulo Afonso, é, que é a cidade-sede do 20º BPM, como nós destacamos. Paulo Afonso é, tem toda essa estrutura de segurança, de modo que a sociedade pudesse ter acesso a essa renovação as viaturas foram expostas. Como emprego dessas novas viaturas nas cidades pertencentes à região de atuação do Batalhão Guardião do Sertão, os policiais ganham ainda mais condições para enfrentar a criminalidade e garantir a segurança da sociedade. Da Rádio Cultura de Paulo Afonso... FM 92,7 AM 1360, Antônio Carlos Zuca para o Isso é Bahia.
3: Obrigado, Zucca. Daqui a pouco a gente vai a Luiz Eduardo Magalhães, J. Alves da Cidade FM, é quem vai conversar com a gente. e Daqui a pouquinho também a gente retoma o papo com o superintendente da CDL de Salvador, Silvio Correia. É um instante só, agora 8h28 na tarde FM.
12: por todo lado, em Camaçari. O trabalho tá barril dobrado, quem mais precisa tem. Tem mais saúde, tem. Tem mais asfalto, tem. Tem mais creche, tem. Olha que tem o casque, tem. Tem o B.S., tem. Tem novo fartamento, tem. Campos e praças, tem. Quem mais precisa?
14: Você já tinha muitas razões para ser Team Black, precisa. agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8GB para assistir muitos vídeos, 8GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para Tim Team e aproveite. Venha ser Team Black! Saiba mais em tim.com.br Você não quer ficar gastando dados para pedir um Uber, né? Por isso, tem o Uber Lite. Um novo aplicativo da Uber mais rápido e mais leve. Mais rápido porque usa menos dados. E mais leve porque ocupa menos espaço no seu celular. Pesa menos de 5 megas. Vamos com o Uber Lite? Baixe o app e comece a viajar sem se preocupar com a memória do seu celular. Uber. Para você, para todos. Vamos!
21: Alô, Salvador! Alô, Salvador! Alô Salvador!
8: Salvador, que coisa mais linda que tá com a Olina Sagrada, viu?
10: Já foi lá depois que a Prefeitura concluiu a requalificação? Fui,
8: ainda levei voinha. Agora tem acessibilidade pra subir com mais fé, rampa, escadaria, ficou mais fácil.
10: Tá bonito mesmo de ver a Igreja do Bonfim em todo o entorno com nova pavimentação, iluminação, paisagismo.
8: É, e na Baixa do Bonfim, o Mercado dos Arcos foi reformado. A
10: Praça Eusébio de Matos ganhou até um palco, não foi?
8: Sim, foi por ali que parei o carro, Salvador. Construíram um estacionamento público e na igreja também fizeram um novo velário, viu? Mais seguro contra incêndios.
10: Pois é, e em janeiro a prefeitura já tinha feito o restauro dentro da Basílica e inaugurado a requalificação da parte alta da Colina Sagrada, com ampliação da Praça do lar.
8: Isso tudo significa mais visitantes, como lembra a moradora Mariana Nascimento. Vai trazer melhoria para a igreja, né? Que é, é um símbolo da cultura da Bahia, tá sendo muito bem. Prefeitura de Salvador. A
10: prefeitura que mais trabalha no Brasil.
0: A Tarde FM em 103,9.
2: Oferecimento: monobloco. O pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você. Saúde é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br
3: Cláudia Menezes, cheia de informações sobre o fluxo de veículos aqui na capital. Cláudia!
5: Hoje está difícil, viu? Porque a cidade está muito complicada agora. Eu volto para falar que a Avenida Caribé está total congestionada em direção ao aeroporto por causa dos reflexos de um acidente. Já reflete é aí no trecho final da paralela. Então, se você tem um voo, é melhor se apressar. Se vai sair agora da chuva, já segue a orla e depois a Avenida São Cristóvão. Que também tem um pouco de lentidão, mas a situação está bem melhor. Também tem informação da Estrada do Corpo, que está com trecho final total congestionado no trecho de Salvador. Uma opção de desvio para você que está na estrada, é a rua Doutor Gerino de Souza Filho, para pegar essa via, só virar à direita na região dos supermercados. Agora, se você vai sair de Abrantes, um pouco antes, aí é melhor já fazer um corte na via metropolitana. BR-324 também tem informação que está total Travada no sentido salvador, trechos aí de lentidão desde a Palestina. Então, se você der sair de manifílio agora, o melhor caminho até Garcia e aeroporto para chegar na região do aeroporto. Tá complicado o trânsito lá, mas ainda assim é melhor. A BR está bem complicada também. Você conhece GERU, empréstimo rápido, justo e descomplicado. De 2 a cinquenta mil reais. Tome uma medida. Acesse geru.com.br.
3: Jefferson Contigo. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 26 minutos para as 9 horas, a gente continua nosso giro pelo interior do estado e agora fazendo um pit stop em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Jota Alves, da Cidade FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Jota.
21: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe, ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente da capital do agro. Fim de semana marcado por muitos acidentes de trânsito na região. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na maioria deles, condutores deixaram o local antes da chegada dos agentes de trânsito ou da polícia militar. Felizmente, nesses acidentes nenhuma pessoa morreu. Mas a quantidade de acidentes assusta, tendo em vista que o município tem pouco mais de 80 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Aconteceu ontem as eleições para o Conselho Tutelar. A votação foi relativamente tranquila, apenas um tumulto envolvendo o vereador Luciano Santos, do PSC, foi registrado. Ele foi conduzido pela Polícia Militar até a sala da diretoria da escola, após uma discussão com os policiais que faziam segurança no local. Em seguida, ele foi liberado. Após a contabilização dos votos, as mulheres mostraram força e ocuparão todas as vagas. As conselheiras eleitas são Luzia Soares, que teve 367 votos, Shirley Bernardes, que teve 351 votos, Verúzia, que teve 326 votos, Wélika Guedes, que teve 303 votos, eh, Neil Maguiar, que teve 278 votos. E por aqui encerro minha participação desejando a todos uma Ótima segunda-feira, excelente semana, até mais.
3: Obrigado, Jota. Daqui a pouquinho a gente vai a Itororó, capital da carne do sol. Muito bem, agora 25 minutos para as 9 horas. Temos informações também do portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís.
7: Olá, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia, agora em todo o estado. Pois é, a partir de hoje, os motoristas que realizarem transporte escolar não autorizado e transporte irregular de passageiros ou bens, passam a cometer infração gravíssima. Para o transporte escolar sem licença, a infração que era considerada grave, terá a multa multiplicada por 5 e vai render 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação além de prever a remoção do veículo. Já o transporte regular de pessoas ou bens passou de infração média para a gravíssima, também com a remoção do veículo e sete pontos na carteira. A multa sobe de R$ 130,16 para R$ 293,47. E olha só, um jovem de 22 anos foi preso na noite de ontem com cerca de 10 quilos de cocaína em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A droga estava escondida na bagagem do suspeito, que seguia em um ônibus interestadual. E o coletivo fazia o trajeto entre as cidades de São Paulo e Maceió, que foi parado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, no trecho de conquista. Durante a abordagem, os agentes desconfiaram da conduta do homem, que apresentou aí nervosismo, né, e encontraram 10 tabletes de cocaína na mochila dele. O suspeito confessou que levaria droga para São Sebastião, em Alagoas, e receberia também R$ 2 mil reais pelo serviço. Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à delegacia local. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Thaís. O Sim e o Cine Bahia divulgaram novas vagas de emprego para Salvador. A gente, portanto, comecinho de semana, dá essa força para você que está em busca de emprego. O SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra, divulgou vagas, por exemplo, para assistente de qualidade, mecânico, encarregado de obras, repositor de mercadorias, operador de telemarketing e confeiteiro. E o Cine Bahia... Vagas para costureira, eletricista de instalações de veículos, analista de sistemas, consultor de cobrança, instrutor de música e percussão, além de estágio em design gráfico. No caso do SIM, é só procurar um dos postos. O SIM funciona no comércio e também na Boca do Rio ou as prefeituras-bairro. E os candidatos às vagas do Cine Bahia devem procurar a unidade central ali, ali no edifício Torres do Iguatemi na Avenida ACM ou os postos do SAC. Estamos aqui conversando com o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas Logistas de Salvador, CDL, Silvio Correia. A gente falou um pouco mais cedo da, da oferta de novas vagas formais. O setor de comércio foi um dos que mais ofereceram vagas. Também um aumento, um incremento nas vendas nesses últimos meses Agora, esse desempenho ainda está aquém do desejado não? Eu queria que o senhor fizesse uma, uma avaliação Do que, que ainda está faltando para o comércio engatar uma quinta marcha E fluir com mais, com mais motivos para comemoração
19: é, Realmente, nós estamos entrando, como falamos, no trimestre mais importante né, do ano Uh, estamos com a expectativa, inclusive, viu, Jefferson, de ter um crescimento também agora Nas contratações temporárias Normalmente acontece nos finais de ano essa contratação E esse ano estamos na expectativa de que isso aconteça Um crescimento acima de 6% de contratações
3: temporárias Em relação ao ano passado Em relação ao Mesmo, passado, período, do mesmo período do ano passado Mesmo
19: período do ano passado Isso é muito importante, muito promissor, né? Uh, quem mais... Atrai essas vagas, são shopping centers, né, nas diversas funções, porque precisa funcionar nos fins de semana, horários prolongados. Então, esse ano, realmente, estamos com bastante otimismo com relação a isso.
3: Agora, o senhor está é, satisfeito com a política econômica do governo? Está ajudando, está atrapalhando, cria uma expectativa positiva ou negativa? Como é que o senhor avalia?
19: É, a gente acabou de, de, de chegar de Brasília, tivemos lá o Fórum do Varejo, foram quatro dias de fórum lá em Brasília, há 20 dias atrás, onde tivemos uma palestra do, do ministro Paulo Guedes Sim. e ele falando de todas as perspectivas econômicas do Brasil. A se confirmar, Jefferson e Fernando, tudo que ele vem falando, realmente nós vamos entrar numa nova etapa da economia brasileira. Precisamos aguardar que esses fatos ocorram de verdade. Né? O que nós já vimos até agora foi a MP da Liberdade Econômica, realmente a reforma da Previdência e tantas outras coisas importantes que vêm sendo feitas. Nós acreditamos e somos otimistas de que uh, deixamos para trás aquele período mais negativo da economia brasileira. Estamos experimentando já uh, ventos favoráveis e acreditamos que daqui para frente a tendência é melhorar.
4: Esse otimismo o senhor encontra não apenas enquanto dirigente lojista, como superintendente do CDL, mas você encontra reflexos também em outras camadas desse segmento que o senhor atua.
19: Sim, a gente já, já encontra realmente, Fernando, em outros segmentos, inclusive nos consumidores. Né? O consumidor estava muito preocupado, é, muito atento a tudo isso, segurando aquele que tem um pouquinho de economia, segurando, guardando esse, o dinheiro e hoje a gente vê que já se consome mais A confiança aumenta Aumenta no meio empresarial E também está aumentando no consumidor A gente vem percebendo isso nos diversos segmentos do varejo
3: E tem algum segmento Em particular que comemora Mais essa fase E quais também os segmentos em que Ainda carecem de um desempenho melhor
19: Na verdade Jefferson Foi importante você falar sobre isso Quando tu falou que É preciso fazer inovações, melhorias e tecnologia e tudo mais. Então é difícil hoje você dizer que o segmento A ou B está melhor ou está pior. Existem é, players que estão melhores e piores às vezes no mesmo segmento, porque se prepararam melhor, se adequaram melhor, oferecem novas tecnologias, né? E e aí você sente que cresce uns no mesmo segmento e outros menos, em função disso do, do do, 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 que, do que eles se prepararam, do que eles estão oferecendo aos seus consumidores. Né? Mas, de uma forma geral, tem melhorado todos os segmentos. De uma forma geral, todos é, vêm melhorando. A notícia que a gente recebe é que é, ficou para trás aquela, aquela onda, aquela nuvem de, de pessimismo.
3: Eu queria que o senhor desse também um recado, o senhor, pela sua experiência dirigente de um setor muito representativo da economia baiana, da economia brasileira como um todo. Para quem está começando nessa área, para quem está querendo empreender como comerciante, em particular na área varejista, qual o melhor caminho? Qual, o, quais os cuidados necessários, imprescindíveis para que o seu negócio prospere? Isso porque a gente sabe grande parte dos empreendimentos dos, das pequenas empresas das micro e pequenas empresas fecham com menos de dois anos de vida não é verdade? Exatamente. Qual é o caminho da mina?
19: Olha, a, a nossa orientação sempre no sentido de que você precisa se preparar né? é, é comum a pessoa receber uma, uma, um dinheiro a partir de uma demissão de uma aposentadoria e tal e para o varejo fazer o seu negócio nós indicamos o SEBRAE que tem um projeto importantíssimo e muito bacana, chamado Empretec, que forma o empresário, ensina, o, o, vamos dizer assim, o beabá do negócio.
3: Eu costumo usar um... É uma metodologia da ONU, inclusive, Empretec, não é isso?
19: fantástico o Empretec. Então, é o que a gente indica, é preciso fazer, é, porque eu costumo brincar e dizer que a maioria das pessoas confundem o apurado com o lucro, né? como, como diziam os portugueses antigamente, né? o apurado confundido com o lucro. Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa fatura um dinheiro no final do dia e já pensa que é dele. Quer dizer, aquele dinheiro não é dele. <risos> e então, não é mesmo. isso né? esse, esse beabá é muito importante. E é por isso que o índice de mortalidade nos dois primeiros anos é muito alto. Porque a pessoa não tem a menor noção. Às vezes é um excelente técnico, às vezes é um especialista um bom construtor.
3: Agora o senhor está citando o Empretec, o Empretec de fato uhum. tem todos os seus méritos ele ele mostra mostra bem quais os comportamentos típicos de, de um empreendedor de sucesso, agora pela sua experiência, que comportamentos então o senhor elegeria como esses aqui são fundamentais é preciso focar em quais direções? É
19: preciso focar hoje em dia basicamente primeiro naquilo que você vai fazer você tem que ter Exatamente o, um conhecimento profundo daquilo que você vai empreender. E depois, custos. Quer dizer, hoje não se admite mais ter custos altos. Quer dizer, o custo tem que ser uma coisa hoje absolutamente controlada para você poder superar as dificuldades. E isso essa crise ensinou muito. Né? A gente navegava com águas cheias e aí você não vê as pedras. Quando a água baixa é que você começa a enxergar as pedras. E isso ensinou muito o empresário brasileiro. Você tem que trabalhar com custo enxuto, custos baixos. E aí você consegue superar. Acho que esse é o grande segredo de qualquer negócio. É você ter uma boa relação entre o seu faturamento e seu custo.
13: O
4: Natal está chegando. Qual a expectativa de volume de é, recursos que vai transitar no comércio? O senhor falou de previsão de aumento de 6% das contratações, mas de faturamento das lojas. Já é possível fazer algum tipo de previsão nesse sentido? É,
19: a expectativa é mais ou menos parecida, Fernando. É que a gente cresça também em torno de 5%, 6% nesse período. Quer dizer, é por isso que, se, que vai ter e essas empresário contratações.
4: empresário é bonzinho assim que vai crescer só 6% e usar esse 6% para contratar as pessoas?
19: Não, Na verdade, a mão de obra não representa 100% do seu negócio, né? Então, quando se diz que vai contratar 6% de mão de obra, a gente está contratando muito menos do que o crescimento. Essa, okay. aqui, essa aqui é a grande verdade.
3: Entendi. Como é que o senhor também avalia a questão da sustentabilidade? Que é uma palavra que hoje está em evidência. O impacto, por exemplo, da, do consumo das pessoas, especialmente considerando né, os resíduos, lixos gerados em cada compra. Os lojistas estão atentos a isso? Claro.
19: A gente sempre é, promove esse tipo de campanha. De bem utilizar os resíduos, quer dizer, e onde jogar esses resíduos, né? Quer dizer, o mercado se preocupa, é, Jefferson, com isso. Quer dizer, você hoje não consegue mais andar na contramão. Quer dizer, as empresas que, que não se preocupam com isso, que não oferecem é, boas práticas, o próprio mercado se encarrega de excluí-las do, do negócio.
3: Mas que práticas, por exemplo?
19: Pais, a gente precisa é, não vender... Hoje, essa semana passada tivemos uma reunião também importante no Conselho do Comércio, onde tratávamos de brinquedos, né? o perigo dos brinquedos agora nessa época de Natal. Então, é, estamos acolhendo e incentivando, juntamente com, com a defesa do consumidor, todos esses brinquedos que são perigosos para as crianças. Tirar isso do mercado, é, fazer com que os lojistas não comprem esse tipo de material... É, no mercado informal, quer dizer, isso tudo são coisas que a CDL Salvador também se preocupa e a partir daí com o próprio resíduo. Né?
3: Mas, por exemplo, o plástico, que é um dos grandes vilões... Não é? nesse, nesse cenário de, de degradação ambiental e tudo mais, ainda é extremamente consumido no mercado e não existe um lobby dos fabricantes de, de produtos que, que utilizam o plástico como matéria-prima para que esses produtos ainda permaneçam no mercado mesmo havendo já alguns produtos similares e alternativos mais ecológicos?
19: Com certeza, isso é uma, uma, uma prática muito antiga, né? você não consegue mudar o o conceito de produção nacional e internacional num curto prazo. Quer dizer, isso é preciso muita pesquisa, é preciso que hoje os jovens que estão aí no mercado com essas startups, com essas coisas fantásticas, eles vão trazer essa solução para a gente. Né? O lobby sempre existiu e sempre vai existir, mas eu acho que a, a concorrência, a informação, quer dizer, o trabalho que vocês fazem na rádio, na televisão, divulgando isso, é, com certeza os mais jovens não vão consumir da forma que nós, na nossa geração, consumimos sem, sem essa preocupação.
3: Mas ainda vai levar um tempo grande? Acredito, o
19: acredito que sim, acredito que, que ainda vai demorar. Muito embora que as, as mudanças nos tempos atuais são muito mais rápidas do que nos nossos, no nosso tempo. Né? A gente demorava 100 anos para ter uma, uma coisa nova. Hoje, nos últimos 10 anos, você tem novidades impressionantes né? que você não imaginava que teria, né? Esses, como eu falava antes, os meios de pagamento. Quem é que imaginava que você hoje com o celular aproximado a, a, um, a um caixa, né? Você já faria a transferência de fundos. Dizer, o cartão de crédito o plástico foi uma coisa fantástica, né? Hoje, não precisaria mais do cartão, de, do cartão plástico. Você Basta ter um, um, um código de, de um QR Code no seu aparelho e você transfere fundos, né? Você não sabe da onde nem para nem onde, né? O dinheiro vai como um passe demais
3: Facilidade que ninguém imaginava, né? É, Fernando? O, a questão
4: das novas tecnologias, o senhor falou que é possível que elas cheguem de vez. O senhor acredita que é, a, o mercado da internet, por exemplo, vai substituir o mercado tradicional?
19: Não, não vai substituir. A gente acompanha um, uma, uma feira, na verdade, são congressos né, que acontece em Nova York todos os anos, no mês de janeiro, chamado NRF, nós acompanhamos há mais de 20 anos uh, essa evolução do varejo. Teve um momento há 5, 6 anos atrás que se dizia isso. Ó, que a internet ia acabar com as lojas físicas e tal. E você vê hoje muito o contrário. Você vê a Amazon comprando lojas físicas. Você vê projetos uh, de tecnologia de ponta em comércio em e e-commerce comprando lojas físicas. Então, na verdade, o que se prega hoje é o channel Quer dizer, os vários canais de compras, né? se somando e e buscando uh, as diversas formas de atingir esse consumidor né? o, o meio físico, hoje tem pesquisas que diz o seguinte que 50% mais ou menos das pessoas vão na loja física e acabam comprando na internet e outros 50% vão na internet, pesquisam e vão comprar na loja física então são coisas que se complementam essa, essa notícia antiga de que ia acabar a loja física não é verdade, ela não vai acabar ela vai se transformar Muitas lojas físicas hoje se transformaram em pick-ups, né? Quer dizer, você compra na internet e vai buscar na loja física. Aqui em Salvador a gente já tem uma, já tem um, um mercado ali na graça que você pode comprar na, na, na internet e vai buscar sua mercadoria ali na, na loja que está aberta fisicamente ali. Então, está uh, chegando, Salvador já tem tecnologias de ponta. Nós víamos... Há alguns anos atrás O self-checkout funcionando fora do Brasil E se dizia que no Brasil nunca ia funcionar Porque o brasileiro ia pegar a mercadoria E ia embora, não ia pagar né? Hoje você vê Self-checkout checkout aqui em Salvador Você compra as, as mercadorias Passa, paga e, e vai embora Eu sem fico ninguém.
3: imaginando esse cenário Disseminado Do mundo afora, que seria uma beleza Uma maravilha, todo mundo consciente Mas ainda é uma iniciativa De poucos
19: Sim, mas como toda nova tecnologia, né? ela não chega é, para todos ao mesmo tempo. Né?
3: Mas eu não tenho dúvida que isso mas vai Mas isso avançar. passa pela conscientização das pessoas passa também. Passa pela né?
19: conscientização e, e outra coisa, Jefferson, o meio ensina. Quer dizer, quando você está numa loja que tem um self-checkout, você já sabe que
3: não, não vai poder sair por outro canto, vai ter que sair por ali, pagar no self-checkout... E embora e tem tem experiências eu não sei se aqui na Bahia em Salvador também mas de lojas sem a presença do vendedor de, de todo mundo está inclusive para o pagamento né isso é, isso é o dinheiro depositado ali se tem um troco o, o cliente pega o dinheiro ali o que é necessário e vai embora exatamente. sem sem o menor problema e, 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 e com resultados promissores não é isso exatamente
19: é isso que eu tô acabando de falar nós temos aqui já lojas funcionando assim é que Você pega as mercadorias no, 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 no entorno da loja, vai para o caixa, paga sozinho.
3: Sem qualquer sem funcionário mesmo? Sem então.
19: qualquer participação de funcionário nenhum. Ele vai embora, pega seu carro e acabou sua compra. É, é uma tendência mundial, isso já acontece fora do Brasil há muitos anos, há mais de 10 anos já existe isso nos Estados Unidos e na Europa. E agora já chegou no Brasil. Quer dizer, chegou na Bahia, São Paulo já existia alguns anos atrás. Hoje nós já temos aqui em Salvador isso funcionando. E outras tecnologias que chegarão também, por exemplo, também na área de controle, que é uma coisa muito importante, voltando a falar de custos e controles, quer dizer, hoje você tem equipamentos que você pode fazer a contagem dos seus estoques de formas muito rápidas, quer dizer, aquele, aquela história de fechou para balanço, acabou, dizer, ninguém mais fecha para balanço, né? aqueles prejuízos que você tinha na operação por conta da falta de tecnologia, hoje não tem mais, hoje você pode fazer um balanço com a loja funcionando. Né? Com as tecnologias já existentes e é, fáceis de serem consumidas por qualquer
3: varejista. Silvio Correia, superintendente da CDL Salvador, Câmara de Dirigentes Logistas, conversando conosco aí sobre esse setor que é tão importante para a economia brasileira. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção aos nossos ouvintes e um bom dia. Obrigado a você, um bom dia, Jefferson e Fernando, e até uma próxima
19: oportunidade. Obrigado. E parabéns
3: pelos 60 anos da CDL comemorados nesta semana, não é isso?
19: Isso, na quinta-feira, dia 10, no Teatro Castro Alves. Muito obrigado e bom dia a todos.
3: Agora faltam seis minutos para as nove horas e vamos a Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem fala conosco. Bom dia, Maurício. Bom
17: dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Ótima segunda-feira a todos. Jefferson Fernando, hoje a notícia aqui da nossa cidade, como é o assunto mais comentado aqui da nossa região e eu creio que da Bahia também, ah, no último fim de semana agora, né, no último sábado, na madrugada aí do dia 5, tivemos aqui eh, uma noite de terror, de pânico, né, onde deixou os moradores da nossa cidade assustados e aterrorizados. Bandidos explodem agências bancárias e tentam roubar a joalheria aqui em nossa cidade. Pois é, os bandidos aí, né, explodiram duas agências bancárias no, na nossa cidade aqui de Itororó, sendo uma agência bancária do Bradesco e a outra do Banco do Brasil. Tentaram também aí explodir uma joalheria, não teve êxito. Arrombaram também uma loja, né, fizeram aquela bagunça toda. Ah, no momento da fuga, o grupo ainda tentou aí assaltar essa joalheria, mas não conseguiu. Ainda não há informações aí sobre valores roubados. De acordo com a delegacia da cidade, os homens estavam armados e atiraram contra a viatura da polícia militar para impedir a ação dos policiais. Ninguém ficou ferido, porque os militares não estavam no veículo. De acordo com a Coordenadoria de Polícia Civil da região, uma investigação será aberta aí para apurar como os bandidos agiram, se as explosões foram simultâneas. Até a publicação dessa reportagem, ninguém havia sido identificado. Equipes do Departamento de Polícia Técnica né, de Itapetinga esteve, estiveram aqui no local para fazer aí a perícia. Dois veículos usados na ação foram encontrados queimados na estrada aí da cidade de Potiraguá. Foi uma noite de muito terror, de... É muito pânico em nossa cidade, né, onde os moradores não estão acostumados, né, com, com essa situação. Uh, moradores afirmaram aí que a ação demorou aí vários minutos, foram possíveis ouvir gritos de ameaças e tiros. A viatura do pelotão, a polícia militar, né, foram aí alvejados, uh, mas até o momento não temos mais informações. Aí foi notícias aqui da nossa cidade de Itororó. Jefferson, Fernando, bom dia, agora é com vocês.
3: Obrigado, Obrigado, Maurício. Um bom dia para você. Fernando, acabou. Estamos chegando ao fim de mais um Isso é Bahia.
4: Nós voltamos a partir da próxima, a, amanhã, na terça-feira, às sete da manhã, aqui para Salvador. A partir de oito para todo o estado. São dez emissoras afiliadas aqui no Isso é Bahia, com muita informação e aquela pimentinha para você começar o dia. Não é só pimenta biquinho. Ah, uma das nossas ouvintes mandou esse recado no YouTube. Amanhã a gente está de volta, um abraço
3: Jefferson Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Amanhã portanto a partir das 7 horas E a partir das 8 para toda a Bahia Muito obrigado, bom dia, aproveite a segunda A semana está tá só começando Bom dia para você